1: Lo que viene ahora para intentar de alguna forma regresar a la normalidad que vivíamos antes de la llegada del coronavirus es poder acceder a una vacuna, a una vacuna que logre inmunizar a gran parte de la humanidad frente al COVID-19. Y en eso están embarcadas varias instituciones en todo el mundo, incluso en Sudamérica, en una asociación que se ha hecho con una firma de origen chino, se está desarrollando el trabajo de avances en una de esas vacunas. Y a cargo de todo esto está un colombiano que está en Sao Paulo, en Brasil, en un legendario laboratorio e instituto, el Instituto Butantán. Nos atiende a esta hora en el Radar en Blue Radio el doctor Ricardo Palacios. Doctor Palacios, buenas tardes.
2: Buenas tardes, Ricardo. Buenas tardes a toda la audiencia de Blue Radio.
1: Nos atiende Sao Paulo, el doctor Palacios. Quisiera primero que les contara usted a los oyentes por qué termina usted dirigiendo un instituto tan importante como Butantan en materia de epidemiología en Brasil. ¿Cómo termina un colombiano llegando a esos niveles tan importantes en un país que no es el suyo?
2: Bueno, realmente eh, yo comencé a trabajar en el área de investigación en Colombia, en CIDEIN, que es una institución bastante prestigiosa también en el país, en Cali, y después vine a hacer mis estudios de doctorado aquí a Sao Paulo, y en esa de, de correr de mis estudios también tuve algunos vínculos de, de consultoría con la Organización Mundial de la Salud, ya aquí con en Sao Paulo, también tuve oportunidad de trabajar con algunas universidades, y finalmente en 2011 eh, hubo una oportunidad para vincularme al Instituto butantán y eventualmente este año llegué a la dirección de la eh, del área de ensayos clínicos del Instituto.
1: Pues no pudo llegar en un momento más crucial a esa dirección de institutos y asuntos clínicos del Instituto butantán que es legendario porque fue creado hace más de un siglo justamente para frenar otra pandemia que se avecinaba o al menos un brote muy muy severo de la peste bubónica, así que tiene una larga tradición este instituto en Sao Paulo en donde usted está trabajando doctor Palacios. Quisiera que entráramos en materia, ¿cómo van los ensayos de la vacuna que están intentando sacar adelante ustedes en Butantán con el laboratorio de origen chino Sinovac Biotech?
2: Mm -hmm. Más o menos el comienzo del mes de mayo, eh, iniciaron las conversaciones eh, con Sinovac y eh, eh, estuvimos eh, trabajando intensamente para eh, verificar las informaciones que ellos estaban generando. Ellos en ese momento ya habían comenzado los estudios en seres humanos, ya tenían también mm, informaciones muy relevantes en animales de experimentación, en, eh, en primates, no humanos en los cuales se estaba demostrando una protección eh, contra la enfermedad en esos modelos animales. Y a partir de esas conversaciones llegamos a un acuerdo que se, es un acuerdo de, de desarrollo clínico eh, conjunto, en el cual lo que se hace es que Sinovac realiza una parte, que son los estudios que llamamos de fase 1 y 2, y Butanta <coughs> realiza la segunda parte. Eh, estos son los estudios definitivos, que son los estudios llamados de fase 3, estudios de grande escala en los cuales se va a verificar de forma definitiva si existe protección en, para el COVID con esta vacuna. Los resultados preliminares nos indicaron, primero, que es muy segura, eh, realmente produce muy pocas molestias, lo máximo que producen algunas personas es un poco de dolor en el lugar de la inyección, y la otra cosa que se demostró es que más del 90% de las personas que recibieron la vacuna en dos dosis desarrollaron anticuerpos que neutralizan el virus que causa el COVID-19. Entonces eso nos deja muy entusiasmados de que posiblemente realmente esta es una vacuna que va a tener eficacia ahora que iniciamos los eh, las pruebas clínicas a gran escala con cerca de 9.000 mil voluntarios en todo el país, en Brasil.
1: Sí. ¿Cómo funciona la vacuna? Antes de hablar de esas fases, porque me parece apasionante conocer cómo se va avanzando en el desarrollo médico y científico hacia lo que podría ser la solución a un momento tan difícil que vivimos en toda la humanidad. Pero ¿cómo funciona la vacuna? Digamos, ¿de qué manera se aplica la tecnología?
2: Sí, esta es una tecnología de es un poco más tradicional, eh, en, para vacunas de COVID han salido algunas tecnologías mucho más innovadoras, pero esta es una aproximación más tradicional, en la cual lo que se hace es cultivar el virus y se cultiva en unas células que son derivadas de un, un primate y ese virus después de ser multiplicados eh, son inactivados químicamente. Nosotros hablamos de inactivación, no hablamos de matar el virus porque un virus técnicamente no está vivo. Entonces, por eso no se puede decir que está muerto. En, y lo que hacemos realmente es inactivarlo, se hace por medios químicos. Y se adiciona otra sustancia, que es una sustancia también muy usada en vacunas, que es el hidróxido de aluminio. Y esa sustancia potencia la respuesta inmune. Entonces... La vacuna en sí es compuesta por el virus inactivado que queda como si fuera un caparazón huecos que no, no puede infectar, pero queda toda la estructura del virus eh, disponible para que el sistema inmune, el sistema de defensa la reconozca y pueda generar los anticuerpos necesarios. Y con ese ayudante, que es el hidróxido de aluminio, que va a ayudar a potenciar esa respuesta. El esquema de vacunación son dos dosis. Eh, es necesario realmente la, que tengan las dos dosis, una sola dosis no sería suficiente y estas dos dosis se administran con intervalos que puede ir entre 14 a 28 días. Ya fueron probados en China las dosis China y entre 14 o eh, 28 días de, de separación es suficiente y consigue dar una respuesta de protección eh, eventualmente por causa de los anticuerpos que neutralizan el virus.
1: Sí, doctor Palacios, entonces estoy en el laboratorio y los oyentes también, entonces se inactiva químicamente el virus y es muy importante lo que usted dice porque hay algunas personas que dicen que el virus sí es un, un, ser, un ser vivo, eh, pero eso está bastante controvertido por la literatura médica y científica. Se inactiva químicamente el virus, queda el caparazón y queda identificable para el sistema inmunológico de los seres humanos. A eso le agregan el hidróxido de aluminio. ¿Y qué pasa en el cuerpo de las personas cuando le aplican esa vacuna con esa composición?
2: Como cualquier vacuna, tenemos muchas vacunas que tienen una tecnología análoga.
1: La vacuna de influenza,
2: la vacuna de hepatitis A, de hepatitis B. Básicamente lo que ocurre es que cuando esta sustancia extraña, que es la vacuna, llega al organismo a través de la inyección, células de defensa van a ir a reconocer y van a identificar qué ocurre ahí y a partir de ahí se van a generar los anticuerpos específicos contra esa sustancia desconocida que en este caso es el virus inactivado. Después cuando se da la segunda dosis esas primeras células que reconocieron el virus van a ser amplificadas porque para el sistema de defensa es como diciendo oh, esto volvió a ocurrir, eso nos volvieron a atacar otra vez con esa sustancia extraña que es el virus y se amplifica la respuesta de defensa. Entonces, cuando llegue una tercera vez, que sea una infección natural eventualmente, que la persona esté en contacto, ya todas las defensas están vistas, ya todos los anticuerpos están listos para poder neutralizar ese virus ya esa tercera vez. Entonces, esa es más o menos la, la metodología que se utiliza, y por eso tenemos varias vacunas que trabajan con esa misma idea. Entonces, la vacunación de hepatitis A o de hepatitis B, eh, se, se da en también en diferentes dosis y una de las cosas que eventualmente aún no se sabe puede necesitarse un refuerzo más adelante puede ser seis meses o un año después o cinco años después es algo que ocurre también con frecuencia en este tipo de vacunas entonces eh, es una tecnología muy bien eh, conocida y que genera anticuerpos que es lo que más estamos necesitando en este virus
1: para ilustrárselo a los oyentes, entonces, la primera dosis de la vacuna lleva a que el sistema inmunológico del cuerpo comience a reconocer el COVID-19. El refuerzo dice, nos volvieron a atacar y ya se condiciona de una mejor manera. El tercer ataque, digámoslo de esa forma, que sería un eventual contagio. Yo estoy en la calle y tengo contacto con una persona que estornuda y me llega el virus ¿Qué hace el cuerpo, el organismo, que ya está vacunado contra el COVID-19 cuando llega ese tercer ataque, que sí es el real, digamos?
2: Lo que ocurre es que ya existen anticuerpos circulando en el cuerpo, de la, en la sangre de la persona que tiene los anticuerpos. Entonces, Si el virus intenta invadir una de las células, los anticuerpos van a neutralizar ese virus y le impiden que invada la célula. Y esa es la forma en que trabajan ese tipo de vacunas. Entonces, eh, si el virus no consigue invadir la célula, no consigue replicarse. Y si no consigue replicarse, no se establece la infección.
1: Sí, pero puede haber una infección leve. Quiere decir, cuando yo me vacuno contra la influenza, tal vez no estoy inmune, sino que en algún momento me puede dar el virus, pero no me mata o no, no, se, puede, no se agrava el cuadro clínico, quiero decir.
2: Sí, esa es una excelente analogía y es muy bueno aclarar eso para el público. Las vacunas, todas las vacunas que están siendo diseñadas son para proteger contra enfermedad. No es para proteger contra infección. Por ejemplo, la vacuna de sarampión es una vacuna que protege contra infección. O sea, la persona que eh, toma la vacuna contra sarampión no va a ser infectada y eh, es por eso que eh, tenemos la, eh, pues, la ilusión de poder erradicar el sarampión algún día. En el caso de este tipo de vacunas, que son contra virus respiratorios, este el deseo va, es un poco limitado por la dificultad de poder controlar por completo. Entonces, las vacunas siempre están diseñadas en este tipo de enfermedades es a proteger contra la enfermedad y en particular contra la enfermedad grave. Entonces, es posible que la persona pueda sentir hasta algunos poquitos, pocos síntomas de, de, de enfermedad, pero no van a ser eh, síntomas importantes, no le van a llevar a hospitalización, no va a causar la muerte, tal vez sea algunas cosas muy leves, y si eso fuera posible ya tendríamos un gran éxito. Pero es importante que eh, aclaremos de que el coronavirus vino para quedarse con nosotros. Entonces va a ser muy difícil, por lo menos con las tecnologías que tenemos en este momento, hablar de que el coronavirus va a desaparecer. Nosotros lo vamos a controlar con la vacuna, pero no vamos a conseguir hacerlo desaparecer. Y seguramente esta vacuna va a tener que ser incorporada en las rutinas de vacunación de todos los países.
1: Y eso pues va a cambiar sin duda la manera en la que nos vacunamos, como usted lo dice, todos los seres humanos. Vamos a tener que incluir vacuna contra el COVID-19 en el plan de protección para los niños e incluso ahora también para los adultos. Doctor Palacios, ¿hay posibilidades de una inmunización total o mejor, de una protección total contra el COVID-19? Se lo pregunto por el esquema que están planteando ustedes desde la vacuna que se está trabajando en Butantan. Hablamos de dos dosis, una primera dosis, la segunda entre 14 y 28 días después de la primera y un refuerzo, como ya ocurre hoy, en con varias enfermedades, porque, por ejemplo, a mi hijo tienen que ponerle refuerzo de varias vacunas contra algunas enfermedades. ¿Eso quiere decir que la inmunidad total no existiría? ¿No, es, no sería posible? ¿No hay, no hay esa, esa posibilidad?
2: En este momento, desafortunadamente, no, no vemos eso como una expectativa posible con la tecnología actual. Eh, y Lo que nosotros sabemos, y eh, ocurren en muchas enfermedades, por ejemplo, en difteria o en tosferina, que son vacunas muy tradicionales, que tienen una eh, cobertura bastante amplia. Eh, nosotros, no quiere decir que las personas no se infecten, las personas se van a infectar con las bacterias que causan esas enfermedades, que son el eh, aborto de Lapertus, y, o, entonces va a infectar a las personas, por ejemplo, o, o en, en dipteria, coronibacteria en dipteria, y también infecta a las personas. Pero ¿por qué eso no es importante? Porque las personas no se enferman. entonces Puede tener hasta la infección, pero si la persona no se enferma, es el hecho de estar mm. infectado con esas bacterias, es totalmente irrelevante en la vida de las personas, porque no les causa ninguna molestia. Entonces, eso es a lo que queremos reducir ese coronavirus, a que sea una infección que si llega a ocurrir en las personas, no les cause ninguna molestia, les puedan continuar su vida habitualmente, o en lo máximo puedan tener alguna molestia muy pequeña que tal vez, que sean un, como un, un par de días que pueden estar un poquito mal y, y no sea más que eso. Mm, si nosotros sí. conseguimos reducir eso a esa magnitud del coronavirus, ya tendremos un enorme
1: Por supuesto. ¿Cuántos refuerzos se necesitarían, doctor Palacios, luego de aplicar las dos primeras dosis de esta vacuna?
2: Eh, eso es una pregunta que aún no se sabe y, es, y no, no tenemos tiempo suficiente entre las primeras personas vacunadas para poder determinar eso. Vamos a necesitar algunos estudios adicionales y más tiempo para poder eh, seguir a estas personas y verificar su respuesta. Entonces, es, es una pregunta que no sabemos aún. Si hacemos analogía con algunas otras vacunas, le ¿es posible que necesite un refuerzo adicional? Y tal vez cada cinco años en algún momento. Pero es, eso es en este momento una especulación, no da para saber exactamente. Eh, uh -huh. Sabemos que esta tecnología es muy buena en ese sentido, de que tenemos varias vacunas con esta tecnología que con solo un refuerzo adicional se consigue una protección de bastante, bastante tiempo. Entonces, eh, esa es una de nuestras
1: esperanzas. Sí, doctor Palacios, eh, volviendo al punto anterior. En algunas enfermedades infantiles o, o llamadas infantiles, digamos que sabemos, o, o eso decimos popularmente, que nos da una vez y no nos vuelve a dar. Sarampión, por ejemplo. ¿Esto no es posible en el caso del COVID-19? ¿O si sí es posible?
2: Es, es, yo diría que es poco probable. Hay varios casos de posible reinfección que ya están siendo estudiados en el mundo. No. No se descarta la posibilidad, y conforme lo que sabemos de otros coronavirus que infectan a seres humanos, esa posibilidad de reinfección existe. Entonces, es algo que nosotros estamos previendo, que si la persona que tuvo coronavirus no va a quedar totalmente protegida, es posible que la inmunidad que tiene después de la infección natural se vaya a perder y que eventualmente esas personas también necesitarán de la vacuna. Entonces, eh, eso hasta es un mensaje de alerta a quien ya tuvo coronavirus, ya tuvo COVID-19, no crea que está inmune, porque lo que hemos visto es que la variabilidad de la respuesta después de la infección natural es muy grande, y hay personas que pierden esa respuesta de defensa muy rápidamente.
1: Y esa advertencia es crucial en estos momentos que, como usted sabe, pues estamos en el pico de la pandemia en Colombia y también en Brasil, en donde usted está, doctor Palacios. ¿Cómo le fue a Sinovac Biotech, al laboratorio chino con el que ustedes están trabajando de la mano en Butantan, en las fases 1 y 2 de la vacuna?
2: Las respuestas fueron muy interesantes. Eh, eh, se hicieron pruebas con diferentes... Eh, dosis con diferentes esquemas de vacunación y se encontró un, es, dos esquemas que son igualmente buenos que son los esquemas de 14 días de intervalo, dos dosis con 14 días de intervalo y de 28 días de intervalo uno de los eh, puntos es cuando la persona queda protegida después de eso y eso fue otra de las cosas que ellos consiguieron verificar dos semanas después de que recibe la segunda dosis es cuando ellos encuentran el nivel máximo de anticuerpos contra el virus. Entonces, consideramos que dos semanas después de recibir la segunda dosis, eh, la persona que recibió la vacunación estaría protegida. Y eso reprodujo estudios que la misma compañía había hecho a principios del siglo cuando tuvo la epidemia de SARS. Ellos llegaron a esta vacuna tan rápido, porque utilizaron la misma tecnología que usaron a principios del siglo para desarrollar una vacuna de SARS, que en 2004 llegó a ser probada en seres humanos y, y también mostró una respuesta muy parecida con él. Entonces existe un antecedente del coronavirus que infecta a seres humanos más parecido al de COVID, que fue el de SARS, y eh, tanto que ese ahora es llamado como SARS-CoV-1 en comparación al de COVID, que es el SARS-CoV-2, y eh, esta compañía ya tenía esos resultados previos y los consigue reproducir con este SARS-CoV-2.
1: Y son muy prometedores, pero es clave ese dato que usted nos da, doctor Palacios. ¿Las personas que se vacunen con, con este desarrollo, si logra ver la luz como todos esperamos, quedarían protegidas frente al COVID-19? solamente dos semanas después de la segunda dosis. Ese punto es clave. En esas fases 1 y 2 de experimentación, doctor Palacios, nos decía usted, se probó con primates y se probó con algunos pocos seres humanos.
2: No son tan pocos, realmente son en, en, en los dos estudios de fase 1 y 2 completan en total 744 personas. Hay otro estudio que está en, en, en este momento en curso en China con personas mayores de 60 años que son 422 personas, entonces no son estudios tan pequeños así, son estudios ya de mediano tamaño, ¿no? o sea, estamos hablando de más de eh, 1.100 personas que han participado en estos estudios iniciales, entonces es un número ya más significativo y que eso fue lo que nos fundamentó para ir ahora en esta nueva escala que es la fase 3, en la cual ya invitamos a millares de per personas a participar.
1: Sí. Sobre esa fase 3, que es cuando entra usted y entra el Instituto Butantán en escena, doctor Palacios, ¿de cuántas pruebas estamos ocurriendo, eh, preguntando? ¿De cuántas vacunas estamos hablando?
2: El, el, el estudio es diseñado de la siguiente forma. Que la mitad de las personas que participan del estudio recibirán la vacuna y la otra mitad recibirá una sustancia muy parecida con la vacuna, pero que no tiene el componente activo, no tiene el virus inactivado. Esa sustancia la denominamos placebo. Pero nadie, ni los investigadores, ni las personas que participan, ni nosotros mismos podemos saber quién recibe qué. Hay un sistema para ocultar eso. Y cada persona va a ser seguida dentro del estudio durante un año. Y se espera que, en este caso, el estudio está diseñado para profesionales de salud que trabajan en la atención de personas con COVID-19. Eh, es un estudio que va a tener personas que eventualmente van a tener la enfermedad. Entonces, vamos a acompañar a todo el mundo, vamos a verificar quién se enferma entre ese grupo de personas y cuando se hacen los análisis es verificar entre aquellos que tuvieron COVID-19, ¿cuántos habían recibido la vacuna y cuántos habían recibido el placebo? Si la vacuna fue eficaz en proteger, lo que esperamos es que la mayor parte de los casos de enfermos con COVID-19 estén en el grupo placebo y poquísimos casos estén en el grupo que recibió la vacuna. Y si eso es así, se verificará la eficacia. Entonces esa es la forma que evaluamos la eficacia y con esos resultados iremos a nuestra agencia regulatoria eh, que se llama ANVISA, que es el equivalente a lo que sería el INDIN en Colombia y con esa eh, eh, información ellos pueden hacer una autorización de uso emergencial.
1: sí, Son nueve mil médicos entonces los que participan de, voluntariamente de esta prueba, doctor Palacios.
2: Cuando hablamos de profesionales de la salud, hablamos no solo de médicos, sino también ahí estamos hablando de enfermeros, auxiliares de enfermería, técnicos de enfermería, fisioterapeutas, eh, personas que trabajan en el laboratorio. Eh, hay una gran cantidad de personas que se enferman, en particular con las estadísticas que tenemos en Brasil. De hecho, el médico es la segunda profesión que se enferma más mis más se enferman son los enfermeros la parte de enfermería, tanto los profesionales como los auxiliares y técnicos de enfermería. Entonces ellos son de hecho los que están más expuestos, uh -huh. hasta porque el contacto que ellos tienen con los pacientes usualmente es más próximo.
1: Claro, pero el número sí es cercano a nueve mil voluntarios. Exactamente. Nueve mil voluntarios. ¿El, el estudio tiene un plazo de un año, nos dice.
2: Sí, un año acompañamos a todo el mundo, pero puede ser que este resultado que había dicho de tener suficiente número de casos para analizar eh, si hubo protección o no, esperamos que tengamos algún resultado preliminar antes de terminar este año. Apenas tengamos esa información, eh, solicitaremos el registro eh, de uso emergencial en, a, 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 a nuestra agencia de vigilancia sanitaria.
1: Claro, y, y pues ese ese es el objetivo, que lo más pronto posible se logre ese resultado. De la fase 3, que faltaría, digamos, eh, no solamente a Butantan, doctor Palacios, sino al laboratorio Sinovac Biotech? ¿Qué le falta para que sea considerada de manera efectiva y definitiva como una vacuna útil contra el COVID-19?
2: Básicamente necesitamos ese resultado que acabé de escribir. Pero también hay otros otros estudios que son necesarios y que se necesita verificar en determinadas poblaciones específicas cómo eh, responden a la vacuna. Entonces, por ejemplo, necesitamos verificar específicamente la respuesta en personas mayores de 60 años y ya tenemos ese estudio que está en, en curso en China que nos va a ayudar a complementar esas informaciones. Vamos a necesitar en el futuro también ver en otras personas que pueden necesitar la vacuna, que son muy vulnerables al COVID-19 y que necesitamos verificar la respuesta en estas personas como es. Por ejemplo, personas que tienen cáncer, personas que tienen eh, han sufrido trasplante y tienen eh, medicamentos que modifican la respuesta inmune para tolerar el trasplante, en mujeres eh, que están en gestación, eh, porque tenemos casos de mujeres en, en, en embarazadas que han fallecido, han quedado internadas, han perdido el fruto de su gestación y, y es una población que también es muy importante. Entonces, eso quiere decir que tenemos varios estudios aún para eh, verificar, tenemos que ver los niños también, cómo va a ser la respuesta en los niños, si va a ser igual o va a ser diferente. Entonces, hay muchos estudios que todavía tenemos que hacer, ¿no? Eh, a pesar de que, claro, el resultado más importante va a ser este, este estudio eh, que iniciamos ahora el
1: martes aquí en Sao Paulo. Sí, hablando de los mayores de 60 años, es la población que sufre mayores complicaciones por el COVID-19 y los niños que no tienen en su mayoría complicaciones, sí son vectores de contagio. Eh, ¿En esas dos poblaciones van a hacer estudios ustedes en Butantán o van a basarse en lo que haga China?
2: Hay una coordinación de los estudios, entonces hay hay partes que se van a hacer con, con Sinovac en China, inclusive también hay otros países que también tienen interés en hacer estudios y estamos coordinando con ellos. Entonces, por ejemplo, Sinovac tiene conversaciones con Bangladesh, con Indonesia, con eh, Turquía y con Chile y estamos haciendo ese trabajo de coordinación con esos países para eh, intentar... Eh, eh, coordinar todos los esfuerzos para reunir el, la mejor información posible. Eh, claro que tenemos planes de hacer estudios adicionales en Brasil, es, es, eso no está es, eh, excluido, pero también vamos a intentar colaborar con los colegas de otras partes del mundo para poder coordinar esos esfuerzos.
1: Sí. Doctor Palacios, ¿cuál sería el valor comercial de la vacuna que trabajan ustedes con Sinovac Biotech?
2: es ahora un poco difícil de determinar porque el proceso de transferencia de tecnología apenas comenzó. Nuestra idea es que butantaba va a ser un productor de la vacuna. Nosotros tenemos plantas de producción, por ejemplo, producimos 80 millones de vacunas de influenza a cada año para poder entregar de forma gratuita al Ministerio de Salud de Brasil. Entonces, tenemos una gran capacidad de producción instalada y lo que queremos es incorporar esta vacuna. Pero todavía las informaciones técnicas bien, eh, están en, en una discusión entre los, eh, eh, en, en las partes de producción de Sinovac y de Butantá. Entonces no tenemos todavía todos los detalles del, de los costos, de todos los materiales, de todos los insumos, y eh, los equipos que son necesarios. Yo no me aventuraría todavía a dar un, un costo. Lo que sí puedo decir es que Butantá es una institución de salud pública, entonces no es una compañía farmacéutica. Nosotros tenemos plantas de producción, pero es una institución de salud pública y está comprometida en ese sentido. Y también puedo decir que Butantá está dentro de, de del radar de todo el mecanismo COVAX, que es un mecanismo internacional que busca garantizar el acceso para todos los países en, en, cuando haya vacunas disponibles. De esa forma, nosotros ya hemos tenido contactos con la, el fondo rotatorio de la Organización Panamericana de la Salud, que es el mecanismo que muchos de los países de la región, inclusive Colombia, eh, recibe la mayor parte de vacunas. Entonces, la idea es que eventualmente coloquemos esas vacunas a disposición a través de ese mecanismo para los países y toda la región.
1: Porque esa es la discusión que viene, sin duda, saber cómo van a estar disponibles, quién va a asumir los costos, Colombia efectivamente ya forma parte de esa iniciativa y la idea es que no nos quedemos rezagados, algunos países intentan comprar de manera masiva iniciativas eh, privadas y eso pues dificultaría en caso dado la posibilidad de que quienes más necesitan esta vacuna que son los países con sistemas de salud menos avanzados y con inequidades más grandes pues accedan al mismo. Doctor Ricardo Palacios, ha sido un gusto tenerlo hoy aquí en el radar en Blue Radio, muy ilustrativa la charla. Y creo que en medio de todo es una bocanada de esperanza en momentos difíciles, en momentos complejos, en donde, como usted sabe, Colombia tiene un promedio de 7000 casos diarios nuevos, con más de 200 fallecidos. Y esto nos nos cuenta que efectivamente hay avances, desarrollos y, y que posiblemente la vacuna contra el COVID-19 esté en algunos meses disponible para la humanidad. Ha sido usted muy amable y felicitaciones.
2: Muchas gracias Ricardo y quiero pedirles a todos que por favor se cuiden. Eh, sabemos que es difícil, es difícil estar apartado de nuestros eh, seres queridos, de nuestros amigos, de nuestras familias. Es difícil utilizar máscara, es algo que, que cansa, que es aburridor, es, 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 todos lo entendemos. Pero entre más nos consigamos proteger, entre más cuidado tengamos en este momento, más oportunidades vamos a tener de tener la vacuna y proteger a todas las personas que, y, y por fin librarnos de este problema, por fin controlarlo. Entonces, eh, tenemos que hacer este esfuerzo. Sabemos que es aburridor, ¿no? eh, eh, creo que a nadie le gusta estar utilizando más, a nadie le gusta estar distanciado de sus seres queridos, pero es muy importante que no bajemos la guardia. Eh, tenemos que seguir adelante con eso y tenemos que seguir cuidándonos para poder tener la mejor oportunidad cuando la vacuna esté disponible.
1: Para volver a la normalidad, para que regresemos a ese mundo que vivimos con todos los cuidados, porque creo que aquí hay una gran lección que no debemos dejar de lado, pero ese llamado de un médico colombiano, de un científico colombiano que está encabezando este estudio para saber cómo avanza una de las vacunas contra el COVID-19 es fundamental, hoy sábado. Un sábado con el cielo gris en gran parte de Colombia por el paso de una tormenta tropical en el mar Caribe, la tormenta Gonzalo. Doctor Palacio, de nuevo gracias. Y estaremos pendientes del desarrollo de su estudio.
2: Muchísimas gracias, a este Ricardo, y a toda la audiencia de Blue Rise.
0: Anatomy of an ad. Subconsciously trigger emotions through music. Perfect. Define an opportunity. Imagine talking to millions of people across the US like I am now. Identify a problem.